0: O dia 24 de outubro de 1929 ficou conhecido como um dos dias mais impactantes do século passado. O que aconteceu? Foi o dia que marcou uma das maiores crises mundiais, conhecida como a Grande Depressão. Mas por que falar hoje de uma coisa que aconteceu quase 100 anos atrás? Ainda mais de uma crise econômica, que começou lá nos Estados Unidos, como se a gente não tivesse uma crise hoje para se preocupar. Bom, eu sei que falar de economia e de passado nem sempre é tão interessante assim, mas entender o que aconteceu lá atrás pode ajudar a gente a entender os desafios de agora. Afinal de contas, aqueles que não aprendem com os erros da história estão condenados a repetir esses erros. Então vamos lá. Os Estados Unidos nos anos 20 tinha saído muito fortalecido da Primeira Guerra Mundial. O país era ao mesmo tempo o maior exportador e importador do mundo, ou seja, a economia mundial dependia como nunca dos Estados Unidos. A gente aqui no Brasil, por exemplo, vendia muito café para eles e importava os mais diversos produtos industrializados. Nessa época, existia um clima de otimismo entre os americanos que viam a produção do seu país crescer cada vez mais. Era um momento de boas expectativas, com o fim da guerra, efervescência cultural e desejo de consumo. Nos rádios, por exemplo, que se popularizavam naquela época, tocava uma música nova, o jazz, ao mesmo tempo que nos intervalos comerciais se ofereciam produtos também novos, como a máquina de lavar. Outra coisa que também se popularizava nessa época era investir na Bolsa de Valores. E aqui vale uma explicação rápida. Bolsa de valores é um lugar em que as pessoas podem comprar ou vender pequenos pedaços de uma empresa, que a gente chama de ação. Se eu comprar uma ação da Petrobras, por exemplo, significa que agora eu tenho um pedacinho muito pequeno da Petrobras. E se a empresa crescer e se valorizar, eu posso vender esse pedacinho por um preço maior do que eu comprei e ganhar um dinheirinho. Bom, lembra que eu falei que nessa época, lá nos Estados Unidos, estava tendo um aumento da produção e uma sensação de otimismo? Pois é, isso também se refletia na bolsa de valores. Cada vez mais, tinha mais gente querendo comprar ação e o valor das ações subia. Era um jeito rápido e fácil de ganhar dinheiro. Eu comprava uma ação num dia, no dia seguinte já estava valendo mais, eu vendia e fazia dinheiro. Simples, né? As pessoas estavam, inclusive, se endividando para poder comprar a ação. Só que tinha um problema. Esse clima de euforia não correspondia com a realidade. A verdade é que as empresas não estavam tão bem assim para as ações valerem tanto. Porque, Com os salários estagnados, o consumo das pessoas estava muito abaixo da capacidade de produção das empresas. Nessa época, os salários não acompanharam o aumento dos lucros. Então a economia crescia... Mas a maior parte do bolo ficava com os mais ricos. Para a gente ter uma noção, nessa década, os 0,1% mais ricos tinham 25% da riqueza total. Ou seja, a riqueza estava muito concentrada nas mãos de poucas pessoas. E à medida que a produção crescia, começou a ficar evidente um problema de superprodução. Muita mercadoria para vender e o povo sem dinheiro para comprar. Só que, Enquanto a economia não ia tão bem assim, as ações não paravam de subir, porque sempre tinha alguém querendo comprar, na esperança de ganhar dinheiro fácil. Quando o valor das ações é muito diferente do valor real das empresas, porque as pessoas estão iludidas com a perspectiva de ganhar dinheiro, a gente chama isso de bolha. Só que mais cedo ou mais tarde, a realidade bate na porta, e o que antes era otimismo, virou um desastre. A bolha estourou. Muitas pessoas ficaram endividadas e do dia para a noite as ações passaram a valer menos da metade. Bancos e empresas quebraram, porque tinha boa parte do seu dinheiro investido em ações, que agora não valiam mais nada. Muitas pessoas ficaram desempregadas, sem moradia. A fome cresceu, a produção despencou e como os Estados Unidos eram o principal agente econômico do mundo, a crise afetou o planeta inteiro. Aqui no Brasil, por exemplo, o preço do café despencou, e a gente também sofreu muito com a crise. Tá, mas o que a gente pode aprender com tudo isso? Primeiro, a gente precisa entender a gravidade dessa crise. Foi por conta dela, por exemplo, que o fascismo e o nazismo na Europa cresceram nos anos seguintes. É em momentos de crise e de desesperança generalizada que as mentiras do fascismo ganham espaço. As pessoas são iludidas por explicações fáceis, simplistas e odiosas da realidade. E para além disso, é importante entender os limites de uma sociedade voltada para o lucro. Enquanto a nossa economia for guiada pelo desejo de lucro de alguns poucos, à frente da dignidade e do bem-estar da maioria, as crises vão continuar acontecendo. E quem sempre paga o pato nessas crises é o povo, tanto em 1929 quanto agora. Se existe esperança de uma nova sociedade, a gente tem que se guiar pela solidariedade e pelo fim da concentração de poder e riqueza nas mãos de tão poucas pessoas que só se importam com seu enriquecimento pessoal. MTST, a luta é pra valer. There's a better world that's coming, tell you why, 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 there's a better world that's to come, tell you why. We will beat 'em on the land, on the sea and in the sky. There's a better world that's coming, I'll tell you why. There's a better world to come in, don't you see? See, see. There's a better world to come in, don't you see? When we'll all be union and we'll all be free. There's a better world to come in, don't you see?